0: Stel je voor dat ik jou niet zou kennen en we komen elkaar op een verjaardag tegen. En we komen naast elkaar te zitten en wij stellen ons wat formeel aan elkaar voor. Kijk, wij kennen elkaar natuurlijk best wel goed, maar stel dat. Wat, hoe zou je jezelf dan introduceren? Hoe, wat zou je zeggen wie je bent en wat je doet? Doe eens een gooi. Nou, toch primair, ik ben
1: boer. En dan zie je mensen vaak al een beetje, een beetje raar kijken. En zeker als die boer nog wat een beetje aparte taal uitslaat, dan zegt hij van, wat is dat dan voor een boer? Nou, en dan vul ik dat aan, een boer die nadenkt. Want ja, daar heb je tijd voor. Als je bij de koeien loopt, hè, of in het land, dan kun je nadenken over de, over de
0: echte vragen. Dus dit is een boer die nadenkt over de echte vragen. Heel mooi. En we zitten nu op de eemlandhoever Dat is jouw domein, zou je kunnen zeggen, of jullie domein, hè? Wat, wat is de Eemlandhoeve in een paar zinnen? Wat, wat, wat is dat? Nou, het is eigenlijk een, een plek, een,
1: een plek voor mijn eigen ziel en voor mijn eigen dromen. En eigenlijk ook samen met Mike en mijn vrouw, die ook heel veel van de natuur houdt, hebben we hier toch een soort groene oase gemaakt, waar landbouw, de koeien lopen er rond, tuinbouw, een jonge tuinder is aan de gang. ...een zorgcomponent is... ...maar er zijn ook vergaderfaciliteiten... ...familiedagen komen hier langs... ...schoolkinderen komen langs... ...dus eigenlijk een soort uh, ja, multifunctionele plek... ...waar ik de burger en de boer elkaar weer laat ontmoeten. Dus het motte moet er even uit... ...en dan krijg je dat prachtige woord ontmoeten... ...en dan komt hij weer met elkaar in verbinding... ...en eigenlijk in mijn missie... Hè, ...wat mij raakt altijd... ...was die verbinding... Weer tussen die boer en die burger, de stad en het platteland. Nou, en als gelovige boer de creator en de creatie. Met het oog op duurzaam leven. En eigenlijk vind je die
0: ontmoetingsplek hier op dit erf. Ga voor, want um, de gemiddelde burger heeft natuurlijk vrij druk. Mm -hmm. uh, leeft vaak in zijn hoofd. Kun je eens wat reacties noemen van mensen die hier... Misschien wel op adem komen. Wat lijkt anders zeggen wat doet de natuur met veel burgers die dus het boerenleven niet van dichtbij kennen?
1: Mm -hmm. Nou, de, dat is wel heel leuk. Als ze het erf op komen lopen, uh, ah, er zit iets onverwachts in. Hè, van waar moet ik heen? Meestal komen ze midden op het erf en dan staan daar de koeien. Dus dan lopen de eerste die lopen dan meteen naar de koeien toe. Vaak de kindertjes ook. Hè. Meteen wow, wat een koe. Maar ja, dan komt dus een grote koeienkop er doorheen en dan deinzen ze terug. Dan denk ik van ja, een beetje respect he? voor de dieren, maar dat moet je ervaren. Daar kun je over praten, maar dat moet je gewoon beleven en meemaken. Nou, in het voorjaar heb je ook heel de groene, uh, uitgebloeide kant. He? De boomgaarden, de, de tuinen. En er zit een heel rijk en divers erf. Nou, soms komen de mensen de kippen bij, tegen. Ja, dat is dan een stel van die hanen te kraaien. Nou, wat moet je daar dan mee, hè? Ik heb ooit een keer een mooi varkentje gehad. Die liep dan gewoon rond op het erf. En dan zie je van een beetje die bijna verbazingwekkende...
0: en verwonderende van waar ben ik hier terechtgekomen. Maar misschien ook een beetje ongemak van... oh help, er loopt een varken of een kip zomaar los. Uh, bijt hij niet of zo, dat?
1: Zeker, zeker. Dus de mensen hebben dan ook geen, uh, geen sugar. En dan komen ze soms heel veel naar je toe. Er loopt een geit los. En die heeft van nou, die weet zijn weg. Hè? Die heeft inmiddels ontdekt hoe hij het hekje moet open doen. En, maar hij gaat ook wel weer terug. En dan moet je inderdaad ook weer geruststellen. Maar dan vind ik inderdaad ook eigenlijk dat... Uh, ja, dat, dat, dat eigenlijk de effe uit je comfortzone in een soort wereld die je niet kent... En dan is het heel boeiend om de reacties van die mensen te zien van... Uh, worden mensen een beetje bang of aarzelend of zeggen van... Uh, maar ook wel iets heel verwonderlijk. Sommige mensen lopen meteen met een mobieltje en beginnen de koeien te filmen. Hè, om te zeggen, wow. En dan mailen ze dat of melden ze dat naar het huis toe. Ik zit op een boerderij. En dat soort... Ja, dat soort verbindingslijnen
0: vind ik, vind ik boeiend en heel mooi om te zien. Ja, ook, uh, we gaan daar zo verder over hebben, hè? Wat, wat nou de, de natuur doet met mensen. Maar allereerst dit, we zitten hier in, in jouw ja, werkkamer, denk ik. Uh, geef eens een omschrijving, wat, 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 wat zien we hier?
1: Um, nou, we zitten nu aan een mooi kantoor, een mooie, mooie als ware, een leren tafels. Een stoel, hele combinaties die ik heb gekregen. Dus dat geeft al iets robuust. Hè? Ik heb ook een hele mooie zetel. En als mensen daar gaan zitten, dan voelen ze zich de koning te rijk. Hè? Dan kun je het ook voelen, om dat te
0: doen. Mag je gewoon geen stoel ook noemen? Hè? Dat is dan echt een zetel?
1: Het is echt een zetel. En ik zeg wel eens voor mensen die wat laag zelfvertrouwen hebben... die zit ik juist in die stoel om wat meer zelfvertrouwen te krijgen. Hè? Dan voelt dat. Jij zit daar en de rest zijn de klerken hè? die dan uitvoeren wat jij hebt te vertellen. Nou, voor de rest zit hier heel veel... Uh, ja, heel veel boeken. Ik, uh, ik lees graag. Ik was verslaafd aan denken, maar ik ben weer afgekikt. Dus ik mag nu weer voorzichtig beginnen te lezen.
0: Verslaafd aan denken, zeg je? Leg eens uit.
1: Ja, als je altijd maar bezig bent om je ratio te prikkelen... om het te weten onder controle te houden, te doorgronden... en niet het leven zelf durft te leven... Dan merk je, dan gaat er iets scheefs. En dat moest ik uh, ook ontdekken. Dus ik ben in Afrika een keer onthoofd. Dus het vloertje van de ratio en het vloertje van de taal, daar zakte ik doorheen. En dan kom je bij je ziel terecht. En dan moet je weer je eigen boerenziel weer herontdekken. En dat is wel een klus. Maar dat mocht ik uh, doorheen komen. En voor de rest in deze ruimte, open ramen. Dus ik kan mijn buurman in de gaten houden. De grootste boer en de andere buurman in de gaten houden, de stoppende boer. En ik ben de breedste boer. Dus in die zin zit het weer mooi in het midden. Ik kan de koeien kijken, die zit eruit. En als er nog mensen aankomen, kan ik ook. Dus eigenlijk ja, ik zit ik de hele dag een beetje op de uitkijk.
0: Ik zie je gewoon bijna staan voor het raam, een beetje mijmerend naar de, naar de koeien kijken. Wel een mooie plek hier.
1: Ja, voor mij is dat ook wel een beetje een soort plek van rust. Hè? Ik heb ook hier mijn, uh, nou, mijn kantoor, maar ik zit ook vaak achter de computer. Maar ik kan ook heerlijk. Dan ga ik lekker in de tegenovers in een, een stoel een boekje zitten lezen. En het is wel heel grappig. Dan komen mensen binnenlopen hier. En ze kijken altijd naar die computer, daar zal Jan wel zitten. En dan lopen ze volgens weer weg. En dan zit ik gewoon in de andere hoek van de tafel. Een, boek, een boekje te lezen. Heerlijk.
0: <laughs> volgens mij doe je het erom soms, of niet?
1: Nou, het is wel leuk om de reacties van de mensen ook te zien. Ja. Maar ik kan me dus dan, als maar ook gewoon weer losmaken. Om gewoon lekker en heerlijk. Nou, een boek te lezen. Om even die reflectieve modus, hè? van jongens, je kunt je druk maken over van alles en nog wat. Maar kijk ook even wat meer op afstand naar het artsbedrijf. En er is een vriendje van mij die heeft een mooi boek geschreven. Waarom maken we ons zo druk? Of waarom werken we ons
0: eigenlijk zo hard? Hè? Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Gaaf. Nou, als ik omheen kijk, want dan, ik zie een heleboel boeken. Ik zie schilderijen. Uh, ik zie foto's. Ik zie opgezette dieren. Ik zie kasten. Ik... Ja, ik vind het heel inspirerend, maar het, het is ook echt al een ongelofelijke puinhoop, toch ergens wel. Ja. O, had, of mag ik dat niet zo zeggen?
1: Wel hoor, ik had ooit een, een prachtige spreuk. Wie van orde houdt, is de lui om te zoeken. Dus ik ben niet lui om te zoeken. En soms moet je juist dat creatieve proces weer ruimte geven. Dus dat het niet te geordend is. Dan gaan die neurontjes die zoeken ook weer nieuwe combinaties op en dan komen creativiteit los. En zo werkt het bij mij ook. Hè? Ik heb een best wel een creatief brein. Maar daarvoor moet ik niet te strak en te geordend. En ik gun mijn studeerkamer
0: als het ware de spiegel te zijn van mijn ziel. Mooi gezegd, ja. En het leuke bij jou, Jan, is jij bent boer en filosoof. Je zei net ook van ik was verslaafd aan denken. Nou, je was volgens mij, heb je wel eens eerder verteld, ook verslaafd aan lezen. Hoeveel, hoeveel boek heb je wel niet? Of doet het er niet toe eigenlijk? Ik heb er Duizenden. Echt duizenden. ja. ja. Je, je, je zegt dat een beetje met een frons ook nu in je gezicht.
1: Ja, als ik een beetje achteraf zit, en denk ik van nou, als ik al mijn boeken in alle hoeken en gaten ziet dan denk ik van nou, die vent is ook eigenlijk, die spoort ook niet helemaal. Want wie doet dat nou? Wie doet dat nou? Dus als je dan terugblikt op je leven en je hebt er dan zoveel staan, dan denk ik van, je moet wel een merkwaardig uh, drive hebben gehad om dit allemaal te verzamelen.
0: Maar wat was die drijf dan?
1: Ja, toch dat verlangen, die, die, die kracht tot weten. En weten heeft iets van heel, heel moois. Hè? Je krijgt overzicht, eenzicht, veel meer. Maar als het uh, obsessief wordt, dan zit er iets ongezonds in. Dan gaat die ratio, die neemt het over van nou, ook de gevoelswereld, van je verlangens... En dan, ik denk dat dat in onze tijd ook echt volop aan de orde is, hè? Dat we via controle, beheersing, het moeten weten. Pas dan is het echt, terwijl je met nuchter boerenverstand of met nuchter burgerverstand zeg van nou, doe normaal, doe gewoon, leef het leven. En voor mij was dat ook een soort, uh, ja, een soort vlucht, omdat de gevoelswereld voor mij was te pijnlijk om daarbij te komen... En dat heeft, mijn postje, ja, dat heeft me wel een, een, een tijd gekost om dat te onderkennen en dan vervolgens dat weer los te laten en nu meer vanuit mijn hart, of vanuit mijn ziel en vanuit mijn lijf hè, ook te, te leven. En die balans vinden was een klus, maar ik ben wel nou, een beetje op weg en dat vind ik wel
0: heel bijzonder. Het is wat meer in balans. Dus lezen vind je nog steeds heel mooi. Ja. En boeken zijn belangrijk voor je, maar het is niet meer zo allesomvattend.
1: Ik kan nu ook een avond niet lezen. En vroeger kon ik dat niet. En heel vroeger had ik mezelf voorgelegd Ik moest bijna duizend pagina's per week moest ik lezen. Een soort wet die je zelf had opgelegd eigenlijk. Ja, ja. en dat, dan wordt het obsessief. En ja, Dat was niet gezond.
0: Dan nou, ben je ook boer. Um, dat vind ik dus een mooie combinatie. Filosoof, lezer, denker ook, maar ook echt boer. Uh, wat is de. Laat ik persoonlijk beginnen. Wat is de invloed van de natuur die we hier om ons heen zien? Um, hè, in een aantal uh, tijden van het jaar bloeit en groeit alles groen, vogels. Wat doet dat met jou? Met jouw ziel of met jezelf? Die natuur? En, en zie je daar God ook in? Ja, ik heb van. Metafaan,
1: altijd dat besef gehad hè, Tegen die sterke wetensdrang Ik moet een soort hè, De boerderij is voor mij toch wel een soort Plek waar ik ook kan ademen Los van die kop Lekker de natuur in hè, Lekker met de dieren bezig Aan het maaien, aan het zorgen als, ja, En dat is elk seizoen Hij heeft weer zijn eigen charme hè, dus we hebben nu die winterperiode net achter de rug hè, Nat en vies en, 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 Maar alles komt tot rust en dan straks komt het voorjaar weer en dan komen die bloesems weer los. En als we de eerste lammetjes zijn geboren, de kalfjes komen weer tevoorschijn. Dan denk ik: wow, dan komt het leven komt eigenlijk ook weer tevoorschijn. En we hebben straks ook weer de koeien in de weidag. En dan nou, nodig we ook echte burgers uit. En als je dan ziet hoe die koeien er naar uitkijken om weer naar buiten te gaan. Hè, ik trek dan zo'n deur open, nou dan uh, vorig jaar ook een grote stier op zijn knieën, hè, zijn kop eronder en dan gaat die deur open en dan knalt het naar buiten toe, nou dan krijg je iets van wow, dit is leven. Hè? En net of dat een soort, een soort weerspiegeling is van dat verlangen wat je vaak ook in jezelf voelt, hè? niet dat platgeslagen en, en helemaal doorgeakkerde, maar gewoon Durf te leven. Zoals een kind kan springen en huppelen eens meer. Nou, kijk af bij de dieren en de vogeltjes en de bloemetjes en zo. Laat ze stralen en laat ze zien. En nou, kun je je eigen
0: armzalige bestaan, kun je er ook een beetje aan optillen. Mooi gezegd. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat misschien wel God wel deze natuurlijke omgeving heeft bedacht voor ons als mens. Zo van, daar in zo'n omgeving word je gelukkig. Ja. En niet... Uh, 8, 19 uur per dag op een kantoor achter een beeldscherm. Ja. Nou, je ziet ook wat, wat natuur
1: doet. Hè? Als het gaat over heling, heilzaamheid. Uh, we hebben met ziekenhuizen wel eens uitgeprobeerd. Hè? Van, nou, als je alleen maar in een ziekenhuis ligt en je ziet niks naar buiten toe. of je kijkt uit op een bloeiende boomgaard. of een, uh, een mooie tuin of iets dergelijks. Dat doet wat met mensen. Dus in die zin is uh, natuur een soort uh, helende, heilzame. Ruimte waar je de ritmes voelt, waar je de geluiden hoort, waar je al je zintuigen, waar je je lijf kunt meemaken, is wel meer. En wij zijn natuurlijk heel erg kopmensen geworden en daardoor missen we heel veel. Dus soms denken we wel heel veel van onze maatschappelijke ziektes hè? En, uh, en verslavingen. Hebben ook te maken met dat gebrek, dat tekort aan contact hè? met die natuurlijke. ...leefwijze en dat lijfelijke wat je dan ook weer moet, moet ervaren. En dat vind ik ook wel heel bijzonder, dat uh, als je het Bijbelverhaal leest... Hè, ...dat God ook dan zegt van nou, hè, eerst die, die schepping van de eerste drie dagen... Hè, ...van het Bijbelboek, waarin als het ware de, de grote contouren van dat majesteutelijke heelal. Dus dan word je een beetje opmoedig, wat ding is En aan de andere kant dat fijne toegewijde hè, van elke... De ritmes van de dag en de nacht, hè, van, de, van de groene uh, kleuren, van de beesten, en uiteindelijk bij de mensen. Van, nou, wij zijn ingevoegd in dat hele weefsel en dat hele ja, dat, dat, dat theater. Dat is een ergens, hè, een glorieus theater. Hè, en dan mag je je spel spelen. En kijk dan ook naar de, naar de kindertjes. Hè, worden weer als de kinderen om dat ook weer mee te maken. En ik vind dat... Ja, dat moet je ervaren. Daar kun je over praten en daar kun je een boek over lezen
0: en een film over kijken, maar ga eruit, hè. En ga dat weer meemaken. En toch vinden we dat, uh, ik chargeer een beetje, maar veel mensen vinden dat wel heel erg moeilijk om te doen. Want je zou zeggen, uh, tenminste in Nederland, waar je ook woont, de natuur is redelijk betrekkelijk dichtbij. Mm -hmm. En toch gunnen we onszelf zo weinig tijd om echt soms even die natuur in te gaan. Of ook al is het maar heel even, gewoon even, even uit je kantoor, even uit je huis. Ja. Wat maakt dat zo moeilijk?
1: Ja, uh, patronen. Hè? Habits, hè? Als we, uh, gewoontes. Mensen zijn dieren. En uh, ja, als je in een kantooromgeving zit, dan word je daar helemaal in opgeslokt. En daar zit natuurlijk een druk en een tijdsritme zit er inmiddels achter. Inmiddels hebben we opnieuw een, uh, een prachtige tool ontwikkeld om... ...als we uh, weer opgezogen te worden in de digitale wereld... Hè, ...met onze mobieltjes en met onze computers en veel meer. Hè. Dus uh, het vraagt sterke karakters en sterke gewoontes... ...en de vorming van die gewoontes en die karakters en die bijna discipline... ...om weer besef te krijgen... ...jongens, dit is één wereld, de wereld is groter ook die natuurlijke omgeving hebben nodig, dus zet de stap om daadwerkelijk dat ook te doen. En dan krijg je dat, uh, ja dan moet je naar buiten en je, het ritme wordt anders, de snelheid wordt anders, dus je ver, de versnelling van de tijd wordt dan een verlangzaming van de tijd. Ja, en dat merk je, dat is verslaafd, hoe verslaafd we dan zijn. En afkikken, dat, dat valt dan niet mee. Tenzij, maar er is nu weer een hele leuke methode. Hè? Mensen worden dan, uh, dat heet burn-out. Die lopen dan drie keer met de kop tegen de muur. Dan. Ze zeggen van ja, nu werkt het niet meer. Nou, en dan zijn ze weer welkom op de boerderij. dat is weer een prachtige open plek om mensen weer te leren: de wereld is groter. Als dat kokonnetje dat waar je jezelf in opgesloten had. Samenvattend zeg jij gewoon naar buiten. Welkom. Welkom in die bijzondere, dat glorieuze theater, hè? wat er is. En waar je s'nachts naar de sterretjes kunt kijken en dan word je weer een beetje opmoedig. Humility, hè, als het ware, opmoedigheid erin. En geniet dan, als het ware, ook weer overvloedig van die, uh, van die rijkdom die er nog is. En nogmaals, die staat onder druk. Dus uh, kom maar gauw, <lacht> want straks is het misschien over. Hè? Dan is het vervlakt, dat zie je ook. Hè, maatschappelijke druk op de biodiversiteit klimaat hè? Wow. we zijn echt wat aan het forceren dus in hoeverre hè, hoe eerder je eruit stapt en als we weer ook leert genieten hoe meer je ook de nieuwe gewoontes ontwikkelt om te zeggen ik wil dat niet aantasten ik wil er ook zelf mijn bijdrage weer aan gaan leveren
0: heel bijzonder um, heb jij zelf wel eens ja, een soort van god ontmoet in de natuur of dat je dacht van hier zie ik echt een een eigenschap van God die mij raakt of die wat met mijn ziel doet? Nou,
1: ik, uh, um, ik ben altijd een beetje, het is een beetje aan de ene kant dat bijbelverhaal en aan de andere kant dat natuurverhaal hè, van Mozes die op een gegeven moment die braambos, die staat zo vol vuur, vol glorie vol dit, het vond ik altijd een fascinerend verhaal en als ik nu op de boerderij ook rondloopt, en met name in het voorjaar als er weer zo'n Zo'n plant gaat bloeien, hè, dan komt dat eigenlijk weer tevoorschijn. En ik, had een, ik heb een, een gedicht, die, die houdt mij altijd deze. En dat is uh, als het de, de braambos, heet dat. En dat zegt dan: De aarde is borendevol hemel. En elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichte laaien van God. Maar enkel hij die het ziet. Die doet zijn schoenen uit, de rest zit eromheen en plukt bramen. Wauw, mooi! Ja, ik vind dit, als het ware, zie je het en als je het ziet, dan doe je je schoenen uit en denk, wauw, hoe is God present aanwezig? In dat vlammende van zo'n struik. Dus ik kan me voorstellen dat Mozes, hè? Ook die ervaring, en hij kreeg er nog een stem bij. Die zei van, uh, hmm. ga mijn volk helpen hè, om dat te doen. Maar het is niet zo ver weg. God is in die zin, uh, elusive presence. Hè. Hij is er. En dan op een manier die onverwacht is. En, maar ja, doe wel af en toe iets van uit. en zegt,
0: heer, wow, hier sta ik. Heel uh, mooi. Laatste vraag, Jan. Stel, jij bent aan het eind van je leven. En je kijkt terug op je leven. Wat, 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 wat hoop je dan dat je betekend hebt? Hoe, hoe wil je... Hoe wil je... Uh, zeg maar... Ja, herdacht worden bijna. Weet je wel? Wat is jouw levenswerk uiteindelijk? Het zal iets te maken hebben met natuur en zo. Maar wat, wat, wat is dat?
1: Ja, er zitten... Bij mij eigenlijk, uh, hé, als ik zo bezig ben op deze boerderij, een oase. Uh, waar mensen op adem komen. En wat ik ook mijn kinderen, zelfs mijn kleinkind, een meisje van twee, dat hier weer rondloopt. Die gun ik dat als zij later dertig is. Dat ze zij ook, zij met haar kinderen, weer op deze oase plek hè, op adem kan komen. Dat, dat, doen. dat, is, dat is de ene kant. En de andere kant... Uh, en dat komt uit de uh, middeleeuwen vandaan hè? de kloosters, oude plekken waar dat die ademruimte was maar ook de vorsten een spiegel werd voorgehouden weet wat je doet als je niet omgaat met de natuur of met de schepping hè? of met de boer hè? Dan, dan, en die beide elementen dus eigenlijk die op adem komen in een plek waar, iets, uh, nou, waar je iets mee mag maken hè? Van, uh, van de werkelijkheid en de andere kant ook Mensen, vorsten van deze tijd, ik hou je wel de spiegel voor. Als je hier niet goed mee omgaat, dan raakt dat, hè, die oasis, hè, en weet wat je doet. En die beide elementen, die, dat morele, maar ook bijna dat zintuiglijke van dat, uh,
0: dat, dat, die ademruimte, nou, dat zit bij mij wel heel erg verweven. Heb je zelf wel eens een soort van uh, vorsten of dat soort mensen op die posities in die zin een spiegel ...mogen voorhouden? Um, ik mag... ...vrij makkelijk lopen...
1: ...bij ministers... ...bij hooggeplaatste figuren... ...en dan voel ik ook... He, ...dat ik een die spiegel voorhoud... ...of ze luisteren... ...dat doet er dan niet toe, maar ik hou ze wel die spiegel voor... Um, ...en... ...hoe meer... ...en urgent de vraagstukken komen... ...rondom voedsel en de omgeving, en de landbouw, en ook onze eigen gezondheid, volg, voedsel, omgeving, landbouw, gezondheid. Uh, vroeg of laat komen je daar ook de, het machten- en krachtenveld tegen. En dan hoop ik uh, de vrijmoedigheid te houden om ook die vorsten een spiegel voor te houden.